0: fai per me, il tuo grande favore su di me, no io non mi dispererò, io cerco di adorare te, la mia fiducia è in te, e io so che mi guiderai, Dio eterno unico sei, tu sei Non mi lascerai, lascerai mai Tu sei con me e io non temo Io guardo a te, mi lascerai Non mi lascerai, lascerai mai Contemplerò tutto ciò che tu fai per me Fai un'altra su. Lascerai, lascerai Non mi lascerai mai Tu sei con me e io non temo Io guardo a te, mi rialzerai Tu sei con me e io non temo Io guardo a te, mi rialzerai at
1: Non so a voi, ma per me queste settimane sono state un po' particolari, soprattutto le ultime. Ho avuto la sensazione di alternare con una certa facilità momenti di serenità ad altri di confusione, momenti di gioia ad altri di preoccupazione. Mi è sembrato come di essere all'interno di un'altalena in cui sentimenti e pensieri formavano un mix esplosivo. E questo mi ha fatto anche pensare su quanto, in generale, i sentimenti e i pensieri in effetti condizionino il modo in cui vediamo le cose. Soprattutto per noi, come generazione, che siamo una generazione più emotiva che volitiva. Tendiamo infatti a basare la maggior parte delle nostre scelte su ciò che sentiamo e così la nostra volontà viene spinta prevalentemente dal vento dei nostri sentimenti. Quando le cose vanno bene, ci sentiamo forti e motivati. Quando il vento cambia, iniziamo a sentirci un pochino più scoraggiati e più deboli. Rispetto alle generazioni precedenti abbiamo una maggiore libertà di vivere i nostri sentimenti e questo è bellissimo, ma rispetto a loro ne siamo anche molto più sopraffatti e condizionati e questo ci rende piuttosto vulnerabili. Di conseguenza la costanza, la nostra capacità di essere costanti e di resistere all'interno delle situazioni che viviamo è condizionata da questa fragilità emotiva che abbiamo acquisito. Ma la buona notizia è che possiamo imparare a vivere la nostra vita non soltanto spinti dai nostri sentimenti, ma soprattutto dalla nostra fede. E' questo quello che ci insegna una storia bellissima che la maggior parte di noi conosce, quella delle dodici spie che furono mandate ad esplorare la terra promessa quando il popolo di Israele era ancora nel deserto. Una delle cose più belle che questa storia ci insegna è che la nostra fede cambia la lettura della realtà in cui viviamo. La nostra fede cambia la lettura della realtà in cui viviamo. Infatti, di questi dodici uomini, tutti vissero nello stesso deserto, tutti videro gli stessi miracoli, tutti ascoltarono le parole che Dio diede a Mosè e tutti ricevettero lo stesso compito di andare ad esplorare la terra e tornare per portare un resoconto al resto del popolo. E così fu, di questi dodici uomini partirono tutti e per 40 giorni esplorarono la terra. Tutti osservarono le stesse cose, ma il modo in cui le videro fu diverso e diversi furono i resoconti che fecero. Dieci di loro indossarono le lenti delle loro emozioni e videro attraverso la paura davanti ai loro occhi c'erano i giganti che abitavano la terra e tutto il resto era in secondo piano dimenticando così tutti i miracoli che avevano visto fino a quel momento e anche il fatto stesso che quella terra era la promessa che Dio aveva fatto loro fin dal momento in cui li aveva tirati fuori dalla schiavitù d'Egitto ma per due di loro le cose andarono diversamente Due di loro videro indossando gli occhi, le lenti della fede e la realtà che videro fu una realtà diversa. Il resoconto di Giosuè e Caleb fu straordinario. Ciò che loro videro davanti ai loro occhi era la promessa di Dio e tutto il resto passò in secondo piano. Certo, anche per loro c'erano i giganti all'interno della della terra promessa e le città fortificate, ma, come loro stesso dissero, al resto del popolo l'Eterno è con noi, non abbiate paura di loro. Giosuè e Caleb videro le stesse cose delle altre dieci spie, ma con occhi diversi. Le lenti che indossarono, quelle della fede, gli permisero di camminare dentro la stessa terra vedendo cose che gli altri non videro. E grazie alla loro fede il popolo entrò nella terra promessa. Se fosse di peso per le dieci, delle altre dieci spie, il popolo sarebbe rimasto a vagare all'interno del deserto. Quale grande incoraggiamento per le nostre vite e per noi come generazione. Quale esempio da seguire e a cui ispirarsi. Anche noi infatti viviamo nella nostra... In ogni stagione di vita e in ogni giorno le nostre, i nostri piccoli e grandi giganti. Ma è anche vero che dentro ogni stagione e dentro ogni giorno ci sono le promesse di Dio per noi. Sta a noi scegliere con quali occhi vedere la realtà che abbiamo davanti e cosa raccontare a noi stessi e alle persone attorno a noi. Sta a noi scegliere cosa mettere davanti ai nostri occhi e se vivere con l'istinto dei nostri sentimenti oppure spinti dalla nostra fede, con quali occhi stiamo leggendo la nostra vita, quanto i nostri occhi sono aperti sulle promesse di Dio per noi, che l'esempio di fede di questi due uomini semplici, come noi, possa incoraggiarci ad aprire i nostri occhi dentro ogni momento della nostra giornata e vedere la promesse, le promesse in cui Dio ci invita ad entrare anche in presenza dei nostri piccoli o grandi giganti che possiamo come generazione spogliarci di quegli abiti delle dieci spie di cui si erano rivestiti e invece rivestirci dello spirito e della fede di Giosuè e Caleb anche noi vedendo le cose che altri non vedono e anche noi dichiarando l'Eterno è con noi non abbiamo paura
2: sono stato in Israele lo scorso anno insieme a Sara e i bambini è stato bellissimo vedere i posti della Bibbia le tombe che oggi ricordano Abramo, Sara, Isacco e Giacobbe ad un punto cercavamo un tour che ci spiegasse i posti e le storie e mi ha colpito uno chiamato Abraham Tours l'ho trovato un nome brillante perché Abramo è considerato il padre spirituale degli ebrei, dei cristiani e anche dei musulmani ho pensato, chi ha avuto questa idea tra le tre fedi? immagino quello che ha la reputazione per essere bravo, di essere bravo nelle affari eh? l'ho pensato mi ha fatto pensare ad Abramo cosa fece Abramo per essere ricordato fino ad oggi? non fondò niente Non scrisse nessun libro che conosciamo. Non costruì niente. Non guidò niente. Il suo contributo fu avere un figlio nella fede. Fu avere una discendenza spirituale. Non è interessante? Oggi vorrei parlare della chiamata la genitorialità spirituale. Di diventare padri e madri spirituali. Perché non tutti avranno figli biologici. Ma ogni cristiano è chiamato a diventare un padre o una madre nella fede a far crescere altri, a essere un punto di riferimento per altri, a moltiplicarsi in altri. Un grande uomo è un uomo che ha toccato tanti. Una grande donna è una donna che è diventata madre per tanti, non importa se ha avuto figli biologici o meno. È l'apice della maturità. È anche un grande bisogno di questo nostro momento. Ci troviamo ora tutti in una sorta di pentola a pressione sembra che i muri intorno a noi si stanno stringendo e che abbiamo meno aria questo aumenta la pressione sulle nostre ferite e le, sulle crepe nei nostri rapporti abbiamo meno spazio, meno pazienza e i soliti problemi sembrano diventare problemi esistenziali, molto grandi ho notato anche un altro fenomeno un fenomeno di regressione perché ci sentiamo ora più fragili più insicuri ci sentiamo come bambini non è vero? le solite incertezze sono svanite, il mondo sembra più pericoloso. In questo bi- momento abbiamo bisogno gli uni degli altri, quasi come se fossimo tornati ad essere bambini che hanno bisogno dei genitori. Dobbiamo accogliere e ascoltare e cocolare gli uni gli altri come padre e madre spirituali. Domenica scorsa abbiamo parlato dell'inizio del percorso di Abramo, superò le limitazioni di suo padre ascoltò la chiamata di Dio per la sua vita partì per la terra promessa e costruì un altare per ringraziare Dio vediamo cosa, arriva, cosa succede quando lui arriva a Canaan Dio chiarisce la sua chiamata e spiega il perché del suo viaggio leggiamo il Signore apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza poi nel capitolo successivo dice il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti alzati, percorre il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. La promessa di Dio è dare una discendenza ad Abramo. Gli dici di alzare gli occhi e immaginare quella terra riempita dei suoi discendenti. Milioni di persone che oggi trovano un punto in comune con Abraham Tours. Sembra una piccola chiamata questa, ma in verità è molto grande di solito diamo valore a chi costruisce grandi monumenti, a chi guida grandi organizzazioni o governa su imperi e nazioni ma tutti questi vengono meno oggi vai a visitare un paese come Israele per esempio e ci sono soltanto rovine cosa rimane di vivo lì? la discendenza le persone nel capitolo successivo il capitolo 14 vengono descritti dei re e delle guerre ciò che sembravano essere i grandi avvenimenti di quell'epoca ma dalla prospettiva della storia il grande avvenimento non furono quelle guerre, fu ciò che accade nel cuore di un uomo che si fidò di Dio. Non furono le guerre descritte nel capitolo 14, ma la fede di Abramo descritta nel capitolo 15. Anch'io posso praticare sermoni, posso scrivere libri, che ne so, ma quale sarà la mia eredità più grande? Due bambini che sto ora crescendo e i figli spirituali che avrò nella fede non sono cose, ma sono persone non sono traguardi personali ma quanta vita hai generato quante persone sono fiorite grazie a te ribadisco che qui non occorre avere famiglia, tra virgolette sei già parte della famiglia sei già un figlio o figlia del padre non tutti noi forse avremo figli biologici un giorno, ma se siamo figli del padre possiamo tutti diventare padre e madre nella fede questo è importante è chiave anche per i fili biologici Sara mi ha detto una cosa che mi ha colpito recentemente ha detto quando i bambini erano piccoli il nostro lavoro come genitori era molto fisico era tenerli, cambiarli darli da mangiare farli addormentare ma più crescono, più essere un bravo genitore significa insegnare conversare prendere cura dello spirito e del cuore ho detto è vero mi ha colpito questa, questa cosa la crescita fisica è facile basta dargli da mangiare l'importante è crescerli come persone i valori e la fede che li trasmette è ciò che mostra anche il percorso di Abramo fu molto difficile per lui e per Sara concepire i figli soffrirono tanti aspettarono per tanti anni, per decenni è la vita a accade per tanti di noi, non è vero? Aspettare l'arrivo di una famiglia o di un bambino è una delle cose più dolorose per tanti di noi. Ma il percorso di Abramo mostra che l'importante non era concepire un figlio in sé, era partire un figlio nella fede. Dopo anni di attesa, Abramo ha il seguente scambio con Dio, uno scambio molto onesto con Dio. Leggiamo questo al capitolo 15. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, non temere Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse, Dio Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado, senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Abramo aggiunse, tu non mi hai dato una discendenza, ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo, questo non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare, e soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Abramo credette al Signore che gli contò questo come... Senza Dio, Abramo poteva vedere la sua anzianità e che un servo sarebbe stato il suo erede. Con Dio poteva alzare gli occhi al cielo e sognare una discendenza numerosa come le stelle. Il punto era vivere il percorso con fede. Era essere un figlio di Dio per poi diventare un padre spirituale è un momento così chiave che poi Paolo lo riprende nella sua lettera ai Romani guarda questo versetto Abramo sperando contro speranza credete per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto così sarà la tua discendenza oggi io e te non siamo discendenti carnali di Abramo ma la maggior parte di noi non siamo ebrei no? ma siamo suoi eredi spirituali lui è diventato padre di molte nazioni Abramo è più influente su di me che il bisnonno del mio bisnonno del mio bisnonno, il cui nome neanche conosco. È il mio esempio di cosa significa diventare un padre spirituale. Come lo facciamo allora? Concludo con quattro applicazioni. La prima è rivolta a chi sta crescendo figli ora e chi sta vivendo giorni affaticati in questi mesi di pandemia senza scuola. So che è difficile lavorare e avere figli a casa allo stesso tempo e confesso di aver perso la pazienza qualche volta in questi giorni giusto un po' così ma ho scelto di vederli non come un'interruzione ma come il mio principale lavoro sono più importante di ciò che faccio saranno i miei capolavori no? cerchiamo di provvedere ai bisogni di, a, non soltanto ai bisogni f- fisici dei nostri figli dare da mangiare è importante ma ancora di più è trascorrere del tempo insieme è toccare il loro cuore e trasmettere lezioni di vita forse non ti viene di naturale forse i tuoi genitori non ti hanno trasmesso molto a voce ma facciamo questo sforzo diciamo io ti amo io sono fiero di te siamo genitori non solo biologici ma anche padri e madri nella fede a casa era la prima applicazione. la seconda è questa è invitare alcuni di noi a considerare l'adozione è un gesto grande che deve essere considerato con tempo in preghiera e con molta comunicazione e sintonia tra coniugi non è per tutti ma forse lo sarà per alcuni forse il Signore maturerà nel tuo cuore la chiamata di adottare un bambino senza famiglia io almeno ho sentito che ha messo questo nel mio cuore di menzionare questa possibilità oggi è una grandissima chiamata dimostra molto del cuore di Dio. Il Padre ci adotta come i suoi figli. Grazie al suo ingenuo figlio, Gesù Cristo. Grazie a Gesù. La seconda pregazione. Ecco la terza. La terza è rivolta a tutti. È diventare padri e madri spirituali, non importa quanti ne abbiamo, quanti anni abbiamo, se siamo sposati o meno, possiamo tutti moltiplicare vita intorno a noi. Anzi, ci sono persone non sposate che sono molto più padri e madri di alcuni che hanno figli biologici. Sono persone bellissime. Hanno un impatto profondo su chi li sta attorno. Quando Gesù è il nostro sposo, possiamo crescere le persone intorno a noi. Guarda che bella questa profezia di Isaia. Esulta o sterile tu che non partorivi, dà in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie in parto, di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunghi i tuoi cordami, rafforzi i tuoi picchetti poiché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le, le città deserte, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore Eserciti. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Che bella! Abbracciamo questa chiamata, spandiamoci a destra e a sinistra. Il nostro creatore è il nostro sposo e i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Pensa a chi vuoi trasmettere il Vangelo, a chi vuoi crescere nella fede, per chi puoi essere un mentore. La terza applicazione. Ed ecco la quarta, l'applicazione finale. Essere figli del Padre. Impariamo a diventare genitori essendo prima figli seguendo prima un modello sapremo trasmettere il carattere di Dio se lo conosciamo intimamente prima se diventiamo per davvero figli di Dio nutri questo rapporto senti il padre dire io ti vedo io ti amo io sono fiero di te io sono con te conta su di me stai diventando una persona bellissima devi avere il sangue della famiglia devi sederti alla tavola della famiglia quindi facciamo questo ora, imparando dal dal sacrificio del figlio unigenito del padre dal fratello il cui sacrificio sulla croce ci permette di essere adottati come figli del padre Gesù, Gesù diede il suo sangue per renderci famiglia Gesù diede la sua vita per darci il suo spirito che possiamo poi trasmettere ad altri chiediamo ora che Lui tocchi i nostri spiriti ora che ci costiamo alla tavola per prendere il pane che ricorda il corpo di Cristo e il vino che ricorda il suo sangue ti invito a prendere gli elementi ora prendi prima il pane ce l'hai già? leggo il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito preso dal pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria ora ti invito a prendere il vino nello stesso modo dopo aver cenato Gesù prese il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me Signore quanto siamo felici di avere un padre di essere i tuoi figli Signore di poter, Signore, essere i bambini che siamo dentro, Signore. Essere vulnerabili, fragili, Signore, insicuri e portare tutto questo ai Tuoi piedi, Signore. Grazie perché Tu ci ascolti, ci coccoli, Signore, ci cresci. Chiediamo, Signore, che Tu possa aiutarci, Signore, a diventare anche madre e padre, Signore, gli uni per gli altri, Signore. Per le persone che ci stanno attorno, per le persone che abbiamo a casa, per i parenti, amici, anche gente più grande di noi, Signore. Vogliamo essere Tuoi figli, Signore. Vogliamo essere un punto di riferimento per gli altri. Darci il cuore, Signore, e la sensibilità, e la saggezza, la grandezza di cuore di farlo in questi giorni, Signore, di fare qualche chiamata, di prendere cura delle persone intorno a noi, Signore. Chiediamo la Tua mano, vogliamo essere figli a Tua immagine e somiglianza, figli del nostro Padre. Nel nome di Gesù noi preghiamo.
0: Perché tu sei, perché tu sei, sono amato da te, per quel che sono, per quel che sono, per quel che sono, io ho visto molti alla ricerca, di risposte, ma io. perché tu conosci ogni bisogno del nostro cuore tu sei un buon padre perché tu sei perché tu sei perché tu sei sono amato da te per quel che sono per quel che sono per quel che sono, tu sei un buon padre, perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei, sono amato da te. Per quel che sono, per quel che sono, per quel che sono, perché tu sei perfetto in quello che fai. Sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai l'ermo, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai. Sei Alla
3: parte
0: che ora ho e mi chiami, atteso ancora mi chiami, atteso ancora mi chiami. Tu sei, per chi tu sei, sono amato da te. Per quel che sono, per quel che sono, per quel che sono, tu sei un padre, Per chi tu sei, per chi tu sei, per chi tu sei, sono amato da te. Per quel che sono. Per quel che sono Per quel che sono Possiamo riconoscere in Dio un buon padre Vogliamo adesso andare fra le sue braccia Adorarlo Vogliamo passare ancora qualche minuto In preghiera E gustare della meravigliosa presenza del padre Preghiamo insieme Adoriamo insieme È perfetto in quello che fa Sei vivo, dentro noi, e noi cantiamo a te, cantiamo a te, tu sei vivo, e dentro noi, e noi cantiamo a te, Signore, tu sei vivo, e dentro noi, e noi cantiamo a te, cantiamo a te, tu sei vivo noi e noi canta amante Signore Grande Dio sei nessuno è come te Grande Dio sei Tu sei il Signore
3: Ora fratelli vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità, poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i Santi e non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Anche noi vogliamo testimoniare e far conoscere quanto grande è stata la grazia di Dio che la nostra Chiesa ha ricevuto in questo periodo così difficile. Possiamo testimoniare che non ci siamo separati da Cristo. Possiamo testimoniare che la nostra Chiesa è ancora più unita e viva di prima. Possiamo testimoniare che è la grazia di Dio che non ha permesso ai nostri cuori di indurirsi non ha permesso, eh, ma ha permesso di mantenere nei nostri cuori la gioia e il desiderio di servire e di donare. E spesso lo abbiamo fatto anche al di sopra delle nostre possibilità, perché grande è la grazia di Dio. E per questo io chiedo, continuiamo ad adorare il Signore, il nostro Dio, con le nostre offerte. E per farlo possiamo utilizzare il link che compare in basso a destra dello schermo. Che Dio ci benedica.
4: Grazie per essere stati con noi questa domenica. Questa settimana il nostro canale YouTube ha raggiunto i 1000 iscritti. Siamo davvero felici di questo risultato. Continuate a seguirci e a interagire con noi attraverso i nostri canali social. Saremo onorati uh, di ascoltare uh, i vostri commenti e di interagire con voi. Questa settimana inoltre i gruppi nelle case si vedranno sempre in modalità virtuale Ogni settimana c'è un devozionale che si può scaricare, che potete eh, leggere, su, eh, su cui potete riflettere sia in famiglia o nel gruppo. Se non fate ancora parte di un gruppo vi incoraggiamo a scriverci affinché vi possiamo inserire. La stanza di preghiera farà una pausa e ci rivedremo a fine maggio perché abbiamo deciso di fare un incontro ogni due settimane. E infine vi leggo dalla prima lettera di Giovanni la benedizione al capitolo 4 è scritto in questo l'amore non che, che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati carissimi se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri quindi vi incoraggiamo a pensare a questa settimana a essere Padri e Madri spirituali, a incoraggiarci gli uni gli altri e a nutrirci dell'amore che Dio riversa su di noi. Adesso non scollegatevi perché ci sarà la periopera. Buona domenica, che il Signore ci accompagni e ci benedica durante tutta questa settimana.